0: Lorsque j'étais allongé ici, dans l'hôpital des vétérans, avec ce trou béant au beau milieu de ma vie, j'ai commencé à faire ces rêves où je volais. Ces mots sont les tout premiers du script d'un film qui aura définitivement révolutionné l'histoire du cinéma, grâce aux différentes techniques utilisées pendant son tournage. Un des films les plus ambitieux jamais créés, réalisé par un faiseur de blockbusters dont les productions ont marqué plusieurs générations de spectateurs. Aujourd'hui, je te propose de t'envoler avec moi à d'autres banshees, et d'aller visiter les montagnes Alléluia, car on va parler des inspirations d'Avatar de James Cameron. Pour comprendre comment l'univers d'Avatar a vu le jour, il faut que l'on retourne dans les années 70, à Brea, en Californie. Le jeune James Cameron entre alors parfaitement dans la définition du nerd de l'époque. Il est étudiant en fac de sciences et se passionne pour la science-fiction et le cinéma. Il passe une grande partie de son temps libre à écrire et rêve secrètement de devenir cinéaste. Cet objectif traîne dans sa tête depuis son adolescence et sa découverte à 15 ans du 2001 de Stanley Kubrick. Si sa mère, artiste, le pousse au maximum à s'ouvrir à l'art, le jeune James perd peu à peu espoir de réussir dans cette voie. Il vit en effet d'une petite ville isolée au Canada, située juste à côté des chutes du Niagara, et même si ses parents finissent par déménager dans le comté d'Orange, aux états unis à moins d'une centaine de kilomètres d'Hollywood, il se sent trop éloigné géographiquement et socialement des studios pour oser commencer ses études dans le cinéma ou tenter de décrocher un job dans ce secteur. Il change cependant de voie pendant ses études et abandonne la science pour se mettre à l'anglais et à la littérature. Après seulement quelques mois et alors qu'il est toujours aussi malheureux dans ses études, il décide de tout plaquer et de commencer à travailler. Il officie alors pendant un petit moment comme chauffeur de camion, de bus, mécanicien et peintre dans le bâtiment, usant toujours de son temps libre pour écrire et créer de toutes pièces les grands univers imaginaires qu'il rêve de filmer un jour. 1978 est l'année où Cameron va tenter le tout pour le tout pour lancer sa carrière dans le cinéma. N'ayant pas suivi de formation spécifique et ne possédant que très peu de contacts dans ce milieu, il sait qu'il lui faudra une bonne carte de visite pour espérer y faire son trou. Il cherche donc un petit financement pour produire son premier court-métrage et montrer de quoi il est capable. Heureusement, un de ses amis vidéastes est déjà sur le coup et tente de vendre des concepts farfelus de films à des dentistes qui désiraient investir dans le 7 art. Ah oui, et réduire leurs impôts par la même occasion, la production cinématographique étant à l'époque une belle niche fiscale. Star Wars venait de sortir, et c'est probablement pour cela que ces quelques arracheurs de dents américains décidèrent de miser une petite somme, 20 000 dollars pour être exact, sur le scénario futuriste de notre jeune vidéaste canadien en herbe. Son titre Xenogenesis. Le court-métrage est encore trouvable sur YouTube dans une qualité très médiocre, et si on plisse un peu les yeux devant nos écrans, on peut déjà discerner certains thèmes chers à Cameron. En 12 minutes, on est transporté dans un monde de science-fiction original, mettant en scène un couple de héros, une femme guerrière et des mechas. Lorsqu'on s'intéresse aux scripts et aux concepts développés par Cameron dans le cadre de la production du cours, les points communs avec ses productions ultérieures, et notamment Avatar, sont encore plus flagrantes. Sur certains dessins de son cru, on peut par exemple distinguer une faune extraterrestre très semblable à celle de Pandora, côtoyant une première version d'un personnage de militaire qui nous rappelle forcément Jake Sully. Pendant la production de ce premier film, Cameron abandonne son job alimentaire. C'est la première fois qu'il est payé pour faire ce qu'il aime. Xenogenesis permettra au Canadien de se faire repérer par un pont du cinéma de genre américain de l'époque, roi de la série B et grand dénicheur de talent, Roger Corman. Il le recrute pour travailler sur certains films de sa société de production, New World Pictures. En 1981, il a l'opportunité de réaliser son premier long-métrage, Piranha 2, la suite de, bah, Piranha, une grosse repompe des dents de la mer mais avec des petits poissons de la taille d'une pantoufle. Cette expérience lui permettra d'encontrer certains de ses futurs collaborateurs réguliers, comme l'acteur Lance Henriksen, mais l'emprise créative du producteur du film, aux vidéos Asunitis, sera telle qu'elle lui laissera un souvenir assez douloureux. Enfin, on peut dire que sa carrière de réalisateur est lancée et c'est que le bonhomme va quand même avoir un sacré succès pendant les années 80 90. Il crée la saga Terminator avec sa future femme et productrice Gail Anne Heard, dont le premier opus sort en 1984. On lui propose de reprendre la saga Alien en réalisant sa suite, Alliance, avec un S à la fin, qui sortira en 1986 malgré un tournage très éprouvant. En 1989, il sort Abyss, un film qu'il rêvait de réaliser depuis de longues années. Ce projet démontrera définitivement la technicité du réalisateur, qui doit relever des défis magistraux pour tourner en milieu aquatique et faire vivre à l'écran ces aliens si particuliers. Après Terminator 2 qui arrive dans les cinémas en 1991, Cameron prépare True Lies, qu'il sortira en 1994, une année qui marquera un tournant dans la carrière du cinéaste et dans la création du film qui deviendra plus tard Avatar. Car quelques mois plus tôt, en septembre 1993, le magazine Variety l'annonce, James Cameron réalisera un film Spider-Man avec le studio Carol Co. Et ouais, peu de gens le savent aujourd'hui, mais notre bon vieux James aurait pu réaliser le premier épisode d'une saga portant sur Peter Parker, et cela presque dix ans avant que le projet de Sam Raimi ne voit le jour en 2002. On va passer très vite là-dessus, c'est pas le sujet du jour, mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller lire le très très bon dossier d'écran large sur le sujet, je vous mets bien entendu un lien en description. Toujours est-il qu'après de grosses galères autour des droits d'adaptation et de la pré-production des aventures de l'Homme-Araignée, Cameron est débarqué du projet. Lui qui avait déjà bien avancé sur l'écriture du scénario du film, bah il est un peu chafouin d'avoir bossé pour rien. Il repense alors à son expérience plus que pénible sur Aliens, et se dit que les licences, euh, c'est peut-être pas fait pour lui. Non, désormais, il ne travaillera que sur ses propres projets pour s'affranchir des ayants droit et producteurs un peu relous. Dans cette optique, et alors que la pré-production de son film Titanic commence, il gratte les premières lignes d'un scénario titré Avatar. En 1996, il annonce que le film sortira en 1999. Il explique également très mystérieusement que les personnages de son film sembleront vrais mais n'existeront pas physiquement dans le monde réel. Ouais, c'est super chelou, mais il faut aussi se rappeler qu'à la fin des années 90, on est vraiment au tout début des effets générés par ordinateur. en tout cas de leur conception moderne. Men in Black, Blade et Jurassic Park sont sortis, mais on attend encore les révolutions amenées par le Seigneur des Anneaux ou Matrix. Certaines technologies comme la motion capture sont balbutiantes, et la performance capture qui donnera vie à Gollum et Neytiri n'existe tout simplement pas. Cameron prend alors une décision difficile, attendre. Attendre que la technologie soit suffisamment performante pour rendre correctement l'univers démesurément ambitieux qu'il a couché sur le papier. C'est en 2005 que les choses semblent s'accélérer quand Cameron annonce qu'il travaille sur un mystérieux projet 880. En février 2006, il annonce finalement que ce film est en fait une nouvelle version d'Avatar. Pendant toute l'année 2006, la pré-production du long métrage bat son plein et Cameron travaille sur tous les fronts. Il approfondit son scénario tout en limitant le nombre de protagonistes du film pour assurer la Fox qui a peur des dépassements de budget. Il invente aussi une culture et une langue aux aliens Navi, travaillant notamment avec Paul Fromer, doctorant en linguistique qui s'inspirera d'une langue éthiopienne le Amaric, pour concevoir le parler de ces grands humanoïdes à la peau bleue. Et comment évoquer la pré-production d'Avatar, sans parler de direction artistique Là-dessus, Cameron a une très bonne idée. Il nomme deux chefs décorateurs dirigeant deux équipes différentes, pour designer séparément les éléments touchant à Pandora et sa nature, de ceux relevant de l'activité humaine, de manière à créer un véritable choc culturel à l'écran. Il coach aussi ses acteurs, qui devront proposer une performance jamais vue au cinéma, à la fois dans des prises de vue réelles et en performance capture. Une technologie développée seulement quelques mois plus tôt, en 2004, pour le film Paul Express, qui consiste en la retranscription précise du jeu d'acteurs filmé en studio qui sera ensuite utilisé pour animer des personnages générés par ordinateur. Enfin, il invente une nouvelle manière de tourner un film en 3D grâce à des caméras fusion 3D de sa création, avec pour objectif de proposer une expérience particulièrement immersive aux spectateurs. Cette nouvelle caméra ne sera d'ailleurs pas la seule innovation mise au point dans le cadre de la production du film. On peut par exemple citer le directeur Centric System, un moniteur permettant au réalisateur de s'immerger dans une scène générée sur ordinateur et tournée sur fond bleu. Cette technologie, bien qu'elle paraisse un peu gadget de prime abord, permet en fait à Cameron de renforcer encore davantage l'immersion du spectateur dans certaines scènes, se permettant de travailler certains de ses plans digitaux caméra à l'épaule, presque comme s'il filmait un reportage en zone de guerre. Le tournage commence en avril 2007, et après un long travail de deux ans sur le terrain, mais également en post-production, impliquant presque 2000 personnes, le film sort au cinéma mi-décembre 2009. On le sait, c'est instantanément un énorme carton. Si on prend en compte l'inflation, Avatar est le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma, juste derrière Autant en emporte le vent, et juste devant un autre film de son réalisateur, Titanic. En France, il rassemblera pas moins de 15 300 000 personnes dans les salles obscures. Bon, c'est moins bien que ce qu'a fait Danny Boone avec Bienvenue chez les ch'tis et ses 20 millions d'entrées, mais c'est quand même pas mal. Ouais, je te confirme, cette stat ferait mal à n'importe quel cinéphile. L'autre truc qui a fait un peu mal à l'époque, ce sont certaines critiques de mecs un peu frustrés qui ne voyaient en avatar qu'une simple citation d'histoire plus ancienne. Certes, très bien packagée dans une couche de beaux effets spéciaux et de 3D, mais une copie quand même. On a tous connu un pote qui nous a dit texto après être allé voir le film, « PTDR, Avatar c'est flingué, c'est Pocahontas, c'est les extraterrestres ou bien ?» Bon, d'abord Jean-Mi, tu te calmes, et tu gardes ton PTDR pour tes posts Facebook rédigés depuis ton iPhone 3. Deuxième chose, sache que je suis vraiment... Mais alors vraiment Bah... Presque un peu d'accord avec toi en fait. Enfin, pas sur toute ta phrase bien sûr, mais plutôt sur son sous-texte. Parce que oui, pour clore une bonne fois pour toute le débat, Avatar est bien un film super référencé. Et ça ne lui porte pas préjudice mais alors pas du tout, bien au contraire. Et la raison, on commence à la connaître grâce à cette émission. James Cameron, le créateur d'Avatar, a largement voulu s'inspirer d'éléments liés à son parcours et à ses références préférées. Comme on le laissait entendre un peu plus tôt, c'est d'ailleurs un réalisateur qui aimerait utiliser les thèmes qui lui sont chers dans ses différents films. D'abord, on ne peut pas parler d'Avatar sans parler de nature avec un grand N. La réalisation du film, qui met souvent en avant à la fois les détails de celle-ci et les espaces les plus vastes, en fait un personnage à part entière, d'abord discrète, écrasée par la présence des hommes, avant de se révéler petit à petit dans les yeux du spectateur et dans ceux de son personnage principal, Jack Sully. Cameron est depuis toujours fasciné par cette nature. Il a grandi à la campagne et alors qu'il l'entrait à l'université, son envie de découverte le poussa à suivre un cursus en sciences pour être capable d'assouvir sa curiosité dévorante pour le monde qui l'entourait. Déjà dans son film Abyss, il mettait en scène cette fascination pour les territoires inconnus de l'être humain. Juste avant le lancement de la pré-production d'Avatar, Cameron aura aussi l'occasion de participer à la réalisation du documentaire Alliance from the Deep, qui s'attarde sur l'exploration des rides médio-océaniques, territoire encore peu connus des scientifiques. On pourrait également ajouter que les paysages les plus fascinants pour Dora comme les montagnes flottantes Alléluia, sont en fait directement inspirées par notre propre planète. Si tu as des doutes, tu peux essayer d'aller voir à quoi ressemble le parc national chinois de Zhangjiajie sur Google Images. Maintenant, dis-moi que tu n'imagines pas Jake et Neytiri y voler à d'autres banshees en slalomant entre ces grands pitons rocheux qui semblent flotter dans les airs. Cameron s'intéresse également beaucoup à notre relation à cette nature, une relation qu'il fantasme bien souvent en symbiose. Et c'est là que la remarque de notre ami Jean-Mille Lacritique revient parce que cette symbiose bouleversée par un groupe de conquérants, ce serait un peu une réécriture du conte de Pocahontas. Et c'est totalement vrai, même si on ne peut pas réduire son film à cette seule référence. Et si je te disais que les inspirations de Cameron sur ce sujet sont plus à retrouver dans l'animation japonaise que dans les Disney ou la littérature anglo-saxonne Et oui, James Cameron est un grand admirateur d'Ayao Miyazaki, dont il affirme s'être inspiré régulièrement. On a notamment deux références qui reviennent beaucoup dans sa bouche en interview, Nausicaa de la Vallée du Vent et le Château dans le Ciel, sortis respectivement en 84 et 86. J'aimerais en ajouter une troisième, Princesse Mononoke, qui selon moi s'inscrit encore plus dans le parallèle qu'on pourrait établir entre Avatar et les productions du maestro japonais. On y retrouve un personnage de femme combattante, chevauchant de grands animaux et protégeant la nature des effets de l'industrialisation. Elle sera bouleversée par sa rencontre avec un guerrier issu d'un autre peuple, qui se rangera derrière elle pour préserver leur monde commun. Et d'ailleurs, Princesse Mononoke est plutôt une bonne transition pour parler des archétypes de personnages féminins, que Cameron reprend souvent dans ses films. Dans Avatar, on retrouve trois personnages de femmes particulièrement importants. Bien sûr, on doit parler en premier lieu de Naitiri, qui grâce à ses actions et à son ouverture d'esprit permet de donner sa chance à Jake et de créer un pan entre humain et Navi. Comme Ripley dans Alien, Neytiri se bat par obligation et répugne à donner la mort. Elle connaît un grand traumatisme au milieu de son arc narratif, la disparition de son père et d'une partie de son peuple, et parvient à réagir, créant avec Jake à la fin du film les bases d'une société meilleure. On a ensuite le personnage de Trudy Chicken, qui va incarner une autre forme de femme guerrière, elle tournait dès le début du film vers le combat. Dans le long métrage, elle illustre plutôt la prise de conscience et le sacrifice à une cause qu'elle va embrasser pleinement. En ce sens, on peut la comparer avec la Marine Svazquez du second opus d'Alien. Le dernier personnage féminin est encore plus intéressant selon moi. Sans surprise, il s'agit donc du Dr Grace Augustine, parfaitement campé par Sigourney Weaver, qui a d'ailleurs dû prendre des cours de biologie pendant la préparation du film pour incarner au mieux l'attitude très confiante et professorale de ce personnage ultra attachant. Le truc qui est assez marrant, c'est que Sigourney Weaver a expliqué après la sortie du film qu'elle s'est beaucoup inspirée de la personnalité de Cameron pour incarner son personnage. Chose assez drôle, quand on sait qu'Augustine est tout ce que Cameron rêvait d'être quand il était adolescent, un explorateur fasciné par la nature. La mort de ce personnage faisant office de véritable mentor pour Jake peut également être une référence directe à des œuvres qui ont fortement marqué le réalisateur, comme Star Wars de Lucas, le Seigneur des Anneaux de Tolkien et son adaptation par Peter Jackson à partir de 2001. C'est d'ailleurs en voyant les deux tours au cinéma que Cameron se serait décidé à lancer la production d'Avatar, estimant enfin que la technologie n'était plus un frein à son projet. Tant qu'on parle de grandes fresques cinématographiques, il y en a une à laquelle on compare beaucoup le film du réalisateur canadien. Et il se trouve que c'est justement un de mes films préférés. Le cultissime Laurence d'Arabie de David Lean. Si tu ne l'as pas encore vu, alors je te conseille vivement d'arrêter tout ce que tu fais maintenant, y compris l'écoute de ce podcast, et de foncer mater ce chef-d'œuvre. Il date de 1962, et on y suit les aventures de Thomas Edward Lawrence, un officier britannique, ayant passage vraiment existé dans notre réalité véritable, qui est envoyé par son pays auprès d'un chef tribal arabe qui se révolte contre l'Empire Ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Lawrence va embrasser la culture arabe, au point d'être surnommé par ses pères Laurence d'Arabie et va combattre avec son peuple d'adoption pour la liberté. Il fédérera progressivement les tribus qu'il rencontrera et mènera ses troupes contre l'occupant ottoman lors de quelques batailles, notamment en 1917, à Aqaba. Clairement, il y a un peu de thomas Edward Laurence dans notre Jack Sully qui passera, au sein du peuple Navi, du statut d'un étranger intrus à celui d'un grand chef de guerre, Toruk Makto. La guerre, voilà aussi un sacré sujet d'inspiration pour Cameron. Entre fascination et rejet, le Canadien a une approche très particulière du sujet. Il est autant passionné par le courage des individus sur le champ de bataille qu'il souhaite en montrer les horreurs. Passionné par la guerre du Vietnam, il y fait très clairement référence dans Avatar, à la fois dans le design des uniformes et des outils de destruction utilisés par les hommes, mais également dans leur méthode. Comment ne pas penser par exemple aux attaques au napalm sur les forêts et les civils vietnamiens, victimes collatérales de la guerre, en voyant la scène de la destruction de l'arbre maison par les militaires menés par le colonel Quaritch. Cameron va aussi s'inspirer des combats aériens de la seconde guerre mondiale, et de la bataille d'Angleterre pour son affrontement final, opposant une force de défense navi, à dos un énorme bombardier qui n'est pas sans rappeler les fameux ME 264 America Bomber allemands. La bataille au sol rappelle quant à elle les plus grandes charges à cheval du cinéma, notamment dans Waterloo de Sergei Bondarchok, dans Le Retour du Roi de Peter Jackson, ou encore une fois dans Laurence d'Arabie. Comme d'habitude, on pourrait parler encore des heures, des similitudes entre le long métrage de Cameron et de nombreuses œuvres qu'il a probablement dû visionner, écouter ou lire. Notre bon vieux James est un être curieux, dont l'envie d'apprendre ne s'arrête d'ailleurs pas au cinéma. Son intérêt pour la science et la nature a fait de lui un véritable auteur, capable d'aller bien au-delà de la simple citation. Un auteur dont le message est souvent engagé et beaucoup plus personnel qu'on a tendance à le croire. À la veille de la sortie de l'Avatar, la voix de l'eau, et à l'heure où les blockbusters ont souvent tendance à se ressembler, Cameron nous permet encore de rêver, en communion avec un large public devant les grandes toiles blanches de nos salles de cinéma.